0: 嗨， 各位大家好 哦， 欢迎来听我们的财经播客秀。今天呢 ，special 第一集来跟大家讨论财经大小事。大家 好， 我是恐龙。
1: 嗨， 大家 好， 我是 Molly， 很高兴呢在 Podcast 频道上呢跟大家见面。呃， 龙 龙， 你知道那个财经界有一本非常非常经典的一个 书， 叫做《富爸爸穷爸爸》。这本书你有听
0: 过 吗？ 啊，废话当然是有这本书那么畅销诶。而且呢，这个罗伯特 T 亲崎听说是这个日本人，哈、哦，就是美裔日本人。而且我为了想要赚钱，特别把这本书呢从头看到尾，而且呢，他二十周年的纪念版呢，哈、哦，我也是啊、哦、重复的再买过一次。虽然不是在跟他做这个打书的动作啦，但是呢，里面呢有一些智慧的话，真的让我觉得啊、哦、非常非。常。非常的受用，尤其在这一波、哦，就是不管是股市或者是房市，可能面临到非常大修正之前呢，呃、哦，我已经把它的经典名言呢，已经好好好的背起来了。
1: 哇，看来你是真的蛮有研究的哦。那其实呢，我也是，就是这本书已经重复看了几遍了。然后呢，我觉得这一本书，我觉得它很棒的一个地方，就是它在这个财务金钱观念上啊，它提供了呃非常不同的一种思维。然后呢，它是借由这个书名，它说名叫《富爸爸穷爸爸》嘛，所以它等于是借由两种不同的一个理财的观念，然后来呃告诉我们说，哎，我们一般人是如何思维，然后理财。那有钱人又是怎么样去思维跟理财的？
0: 啊，其實啊，說真的，呃，它裡面呢最令人震撼的一件事情哦，就是這個觀念哦，就是認為說，哎、欸，房子究竟是一個資產還是負债呢？其實說,說實在話我真的是一個卤蛇，到現在來說，基本上都還沒有買房，呃，曾經有過啦，曾經有过，嗯、<笑>但是後來就把它賣掉，跟愛情一樣，曾經有過就可以了。那現在呢？啊、哦。又是过了十年过去了，想说重新、啊、再来进入好、啊、房市啊，想说来趁机捡便宜，结果没想到这一波在疫情之下呢，既然房价越来越高，我真的是百思不得其解，这是怎么回事呢？嗯，讲到这个呢，我的这个命运应该跟你是一
1: 样的，就是曾经拥有过，呵呵我也是曾经拥有过，后来呢就把它卖掉了。然后呢，我觉得呃，就是一般，尤其是我们华人的概念，就是有土思有财嘛，所以对于房子其实那个喜爱的程度远远大于那个外国人、西方人呢、哦。然后所以好像每个人都觉得，好像这一生你至少一定要拥有一间房子。那呃，所以呢，一般人就会觉得说，哎，房子。它是一种资产的概念。那我觉得，在这个《富爸爸跟穷爸爸》这本书里面呢，我觉得他这个就完全真的颠覆了一般人传统的想法。像他提到的就是说，哎，他很他、呃、希望说大家先理清楚什么叫在理财的时候先理清楚什么是资产啊，什么是负债。那我们一般呢就会把房子呢或者车子啊列为是资产的部分资产项，但是呢，这个作者他就提出一个完全不同的截然的观点，他认为。房子不是资产，是负债；而车子一样，也是负债，它不是资产。
0: 哦，其实我觉得说穿了，最重要的问题是你的钱到底够不够多啊？如果说你的钱很多的话，你就整个就是把房子全额付清买断就买下来啦，所以呢根本就不是什么问题。可是呢，啊，重点就是你好、哦、只有一点点钱，就是只能哦付这个头期款，剩下的三十年可能都要贷款。那如果是呢，你后面还有负债的话，还要贷款三十。十年的话，这个房子呢根本就是负债，所以我现在哦，基本上哈，我也是如蛇啦，真的很不好意思、嗯。因为我想想哦，如果我这个时候入手去买房的话，当然大家会觉得说哦，买房是人生胜利组。但是我一想到我后面要负债三十年呢，那万一这三十年我又老了，然后又生病了，那如果又要照顾哦、呃、这个上有双亲，如果下有小孩的话，当个夹心饼干三明治。三明治族哦，那我这样子的话啊，我真的就是觉得我的人生好像就是屋奴了。这一辈子呢，就是要养养这个房子，然后我的生活就没有很好了。所以我一直就是迟迟不肯，没有办法下手。也不是说不肯啊，想到说要付一笔钱，真的是很大的很大的压力哟、哦。所以呃，虽然我的朋友哈、哦，就是呃这两年哦，真的很<笑>有勇气买房都。都是两千万起跳 的， 哦， 我都觉得新北市这附近 啊， 但是我觉得 哦， 这个我是没有这样的勇 气， 我想说。啊，最近不是要升息了吗？那升息的话，应该是诶房价会稍微跌一点哦，所以我就带着期望说，期待这一波的这个房价呢是稍微修正，修正一下的话呢，对我这个无壳瓜牛来说，可能哈、哦、这个下手的时机啊，这个房价是我可以比较接受的。可是重点是哦，不论怎么样还是要买房，呃、嗯，毕竟呢跟股票投资不一样，因为房子呢就是。是每个人都是要呃有个遮风避雨的地方嘛？那股票不见得每个人都需要啊，它也不是必需品。可是房子呢，真的就是必需品，跟我们呃这个吃饭一样哈，要有粮食啊。所以呢，不管怎么样哈，房子可能终究还是要有，只是说你是要用租的还是用买的。所以呢，不晓得这个魔力哈，现现在你的想法是怎么样呢？
1: 其实你刚刚提到那个，就是不想背那个长期贷款的部分啊。然后呃，回归到这个书里面哦，这个作者他所他所呃提供的一个观点，就是说呃，他为什么认为房子是一种负债而不是一个资产呢？其实他是认为说，因为你其实买一个房子的时候呢。你一方面要缴一些很多的税，比如说房屋税、地价税。那另外在贷款，你也要缴。那贷款呢，要缴一些利息，对吧？嗯、所以呢，在呃，他提出的观点就是说，你其实买了这个房子之后，你其实就是从买的那一刻开始，你已经要开始不断的交钱给政府跟银行。那他觉得这是一个非常不明智的一种理财的观念。那但是当然了，就是嗯，他并不是完完全全的。否定，然后就是叫大家不要买房子。事实上，他自己本身也会买房，可是他买的方式跟呃关键就是说，他一定是低价的时候才会入手。他不赞成你就是在你觉得你想要的时候，你就去买一个很昂贵的房子，然后因此去背负了很长的一个贷款，然后跟一个税金。他觉得你应该把那些钱先拿来做一些比较有效率的一个投资，然后所以呢。在房子的部分，他其实在买卖的方式上呢，他也是比较倾向于说，他在整个房市比较低迷的时候，他去去找一些好的物件，然后购入之后呢，呃，他在一个嗯房价高档就是上升的时候，他再去把它做卖出。其实可能有一点点像我们现在说的、嗯、呃炒房吧。哦，但是他觉得这是资金上
0: 面比较有效的一个运用。其实我觉得炒房哦这件事情来说，我真的是非常的感到愤怒<笑>。<笑>你不觉得吗？因为我觉得说好不容易哦，大家呃就是希望有一个可以有生活品质，然后有一个安居乐业的地方哈、哦。至少去外面上班还是要回到家嘛。那回到家总不能说住在古古代的话就住在什么洞穴里面呐、啊，或者是呃那种呃就是屋子可能就是石板屋啊等等这些，那就是以前的那种建筑成本也比较低，所以大家对于住房的需求来说，应该就是有个房。就好了。那可是现在呢，连这种最基本、最基本的啊，真的三十年、四十年、五十年,年的老房子，既然呢这个呃一平哦平数，尤其在蛋蛋黄区哦，就是台北市的地区来说，已经是高不可攀了。所以呢，这已经挤压到呢，就是我们现在的生活水平。但是很奇怪哦，好像现在就是人们会觉得越贵，好像那种越想买的那种冲劲更强，觉得说。越奢侈，那如果有買到房的話，越是炫耀啊、哦，那反而就變成說好像是一種投資理財的方式。所以我覺得買房就要看自己啊，你到底是為了要自住，還是為了要投資理財。那基本上我是認為說房子應該不可以做這個投資理財，而是應該就是讓大家有這種居住。呃，可以说是居住正义吧，让大家呢能够住得起，这才是呃，怎么讲，比较符合现在就是社会上的居住正义来说啦，哈、哦。那我觉得我现在等的这个一个时机哦，因为最近想说，诶。全球的央行都在升息，那我想说，哎、欸，既然升息的话呢，哎、欸，那这个房价呢，应该就是会下跌啊。可是我觉得好失望哦，因为呢，我还特别收集了资料哦，就是在第三季的时候，美国联总会升息三嘛，那我也观察到呢，其他的呃，这个欧洲啦，或者是东南亚地区的央行也都大幅升息，像瑞士央行就升息了三嘛，那挪威还有英国。印尼央行是宣布升息两码，南非升息三码，越南越南越南,越南东南亚国家升息四码,、欸
1: 、<笑>码，哎，
0: 重要所以说三四码，对，因为我想说东南亚国家怎么可能哇升息升那么大四码，结果我们台湾央行只有升息半码，就
1: 是因为要选举的关
0: 系吗？选举哦，是不是为了要护了某某某个政策呢？当然我也不好讲啦。但是我们的内政部长，呃，这个就有提到说呢，呃，房地产产业是呃台湾的呃经济上面的护国神山。我觉得真的是听起来很刺耳哎、欸，因为想说哦，房价已经是高不可攀了，结果哎，竟然是在他们觉得说他是带动台湾经济的火车头。
1: 或许我们的护国神山不是台积电吗？怎么时候变成房地产了？<笑>
0: 對呀、啊，結果這個這個就是啊，也許吧，這真的是很難講啦。反正呢，龍龍就覺得說，哎呀，真的是望房望望房心叹呐哈。那麼那因為台灣央行升息半嘛，那可能央這個這個房子也是房價也是下降的幅度也不大啦，所以可能就是為了保護這個我們國內的房市。那當然呢，這個呃利率来说呢，升息半嘛，可能它也要。保护国内的一些民间投资、嗯、因为企业的借款来说不要太高嘛、嗯。可是人家那个其他的国家都没有这个问题嘛。而且而且我觉得好奇怪哦，就是美国的联总会呃这个第三季升息三嘛，今年已经升十二嘛，而且还放话，还放话说呃不惜任何代价，就是如果。呃，就是要讓經濟衰退，也要把通膨打下去。那這樣的意思不是說，呃，我要讓你沒工作嗎？那等於是說，我經濟衰退，那企業雇人呢？這個呃，劳工量就減少，那就是要讓景氣衰退，然後你沒有工作，那讓你沒工作，然後達到說，呃，這個通膨下降的，我的政我的策略。那這樣子，美國人真的忍受得住嗎？有時候我就想，說，好奇怪的策略哦、喔。那如果是我們台灣政府的話，講這種話，我要讓、呃、經濟衰退，也要把通膨打下去。我是說假使啊
1: ，<笑>是不是應該他就立刻上街了
0: ？<笑>对啊，怎麼可以讓我沒工作呢、嗯？所以我覺得這個政策也真是太奇怪了、嗯。那美國人不會因為這樣子而上街嗎？示威嗎？
1: 这个可能是那个整个文化、民情不一样，这个我也不晓得。但是我们知道欧洲，嗯、呃，前一阵最近啦，其实很陆陆续续都有人已经是上街去抗议，因为他们取的那个天然气的那个成本太高了，而且接下来就是冬天了。那在欧洲的话，你没有天然气，其实冬天真的很难熬下去的。然后我我我先大概哦、呃，刚刚有提到一个那个房子那个部分啊，我我再稍微就是呃就是修正一下，就是其实应该也不是说。《富爸爸穷爸爸》这个作者他是鼓励炒房，应该也不是这样讲，而是说他觉得房市或者是任何的金融，其实人身上就这样，很多事情都是一个循环，一个周期，它会起伏转变嘛。嗯、<笑>所以他是比较建议说，在房价比较低迷的时候，你再去找好物件，因为那时候好物件很多。嗯。你比较容易找到你的投资机 会， 那就是跟股市一样的道 理， 就是你要在它比较低档的时 候， 然后趁机去入手一些好的股 票， 因为这样子你的获利才会比较丰厚嘛。所以不管是投资房地产或者是股 市， 它其实那个概念上是一样的。嗯， 对。(笑)
0: 但(笑)是(笑)我好(笑)想知(笑)道(笑) 说， 到底房市的低点是在哪里 哦？ 感觉那个
1: 要去问有钱 人， 感
0: 觉好像都没有低点哎。这样子的话，这样子只是一直看着他，一直上去，感觉都没低点哎、欸，这样子怎么办？这样子会不会引起引起集体焦虑啊？而且尤其是啊，这个房仲业者三不五时都放消息，就是说你现在不嘛，以后会更贵、欸欸。真的
1: 真的，我有朋友就是在房房仲圈工作，然后呢，他早在今年大概四五月的时候，他就是一直跟我们周围的朋友说。一定要赶快买，一定要赶快买房子，只会涨不会跌。那当时呢，因为其实股市的行情还算不错，而且呢，大家都知道说，呃，在那个原物料部分，去年开始已经都大涨了嘛。那就是本身建房子它的成本就已经是上升了，嗯、所以大家那时候也觉得，哎，它涨得很合理啊，就是因为整个物价就是上升，它成本上升，当然房子就跌不下来啊。然后而且那时候整个金融的状况看起来是还不错，可是。可是也不过就几个月的时间，那现在看起来好像全球都认为说可能会走向一个衰退的情况。那美国目前都还是几乎是整个全球经济的一个火车头嘛？那他都已经预料到说，很多人都说，哎，美国接下来他的经济会步入衰退，那更不用说我们其他国家，尤其我们是以出口出口为导向的一个国家。那所以，呃，他现在在搭配上升息，然后我觉得好像整个房市有一点点风雨欲来的感觉，你怎么看
0: ？真的吗？真的吗？真的就是有松动的感觉吗？房价有松动吗？呃，目前好
1: 像我我看到一些的数据，就是说目前的成交量已经慢慢好像比较平静下来了，没有像之前那么样子的冲高。然后我不知道是不是因为这些讯息啊，市场上的一些讯息，所以好像观望的人也开始变多了。然后呢，因为现在又听说美国在年底之前啊，年底前哦只剩三个月哦，可能会在升息六码，哎，六码是很可怕的数字哎，那你你。以你在这个金融市场长期这样子，呃，的一个一个观察，你觉得这个如果万一它真的在你以前又升息六码的话，那你觉得对于呃金融市场比较大的直接的冲击会是什么
0: ？我觉得不管是房市或者是股市来说呢，都会往下修正。那当然呢，在昨天哦，就是金管会寄出了这个限空令，所以呢，台北股市应该。呃，如果是有做股票投资的投资人，应该觉得还蛮开心的，终于终于要止跌了。哎，可能会有一波的选举行情呢、哦。我也是觉得，我是这么认为，应该会有啦。但是这应该算是短期的。那选完之后呢，我想应该就是照着全球的趋势在走。那这个联总会升息这件事，我也觉得，呃，就是。他的策略来说呢，是有一点点落后，因为之前呢、喔，大家都认为说，呃，在呃，大概。前年左右吧，其实大家都已经觉得说，哎，通膨已经慢慢的在开始加温了。所以那个时候市场人士来说，特斯拉创办人马斯克他就已经有预言说，在今年的春夏的时候，可能会看到美国经济的衰退。可是呢，那个时候的联准会呢，呃，不不晓得他有什么样的考量啊，或者是他真的就是预测上面呢有一点失准，那反而他觉得说，大家还记得吗？他说，通膨是短。奇现象，啊、对
1: ,對他当时是这样说，没有错，对大家就很放心了，因为联准会都这么讲了，我们怎么能不相信呢？
0: <笑>对，所以呢，搞不好这一次来说，他要一直升息到呃这个二零二四年才开始放缓升息的脚步，甚至于说二零二四年才开始要降息，等于说明年度还是二零二三年还是持续的全年度都在升息。那这个策略来说，会不会这一次又失准？也不一定哦，因为之前哎、欸、他就错错失了这个。升息的最佳时机嘛、嗯，所以这一次来说会不会呃，他会提早做降息的动作也不一定。所以如果真的就是要买房或者是投资股市的话，或许在明年第一季来说会不错，呃，我是这么认为啦。嗯、但是。台湾央行这个这个升息的脚步是追不上这个美国联准会的，所以呢，就算是这个房价在升息的情况，以台湾的状况来说的话，应该所降也不会太多。哦，所
1: 以你对于房台湾房市的后市的发展，其实你还是比较比较偏向于乐观的一个看法，是吗？
0: 啊，我的主观是认为希望它赶紧跌下来<笑>，我才可以大捡便宜货。但是呢，现在看起来好像呢，央行的政策是保护房市的政策啊，所以呃，这个对于房贷族来说压力也不会太大吧。呃，因为太、呃、我们央行呢太保护我们的买房的贷款人了，可以这么说。但是这个就是一刀两面啦、啊嗯，所以呢，如果说现在大家是小资主，然后还没有这个买房的头期款的话，那不如呢，我们就来看看哦、喔，这个《富爸爸穷爸爸》的这本书里面，他说呢，呃，可以哦、呃、做一些资产上面的配置。那这些都可一般小资主大概可以做的。他这里面有讲说呢，可以投资股票。或者是债券，或者是呃产生收入的房地产，让你的呃资产增加，或者是呢呃你去借款别给别人，呃这个做资金上面的借贷，或者你有特殊的长处，比如说呢你有智慧才。财产的这个版税啊、呃，像这种剧本啊、专利啊、音乐等等，哈，这些都是额外的收入，或者是其他有价值、可产生收入增值的一些流动性的东西，比如说像古董啊，或者最近的 NFT 里面的呃这种交易呀、啊，虚拟的这种宝物上面的交易，那这些都可以产生你的资产能够呃往上增加。所以呢，我觉得呃像这种呃不不论。但是在股票市场或是房市里面的下修，反而是对于我们一般上班族小资族，呃，是很好的机会耶。因为呃，这些大富豪他们的财富呢，都被拖下水了，都大都大蒸发了。我不是幸灾乐祸的心理，我是感觉高兴，说我们小人物呢，终、呃、于呢，跟呃这个大富豪的差距呢，稍微缩短了一点哦、喔。那、呃、这样子的。是一种想法来说呢，基本上是蛮乐观的。Oh. 那手中有资金的话呢，那现在当然就是可以，我觉得是一个呃投入的，就是分批投入的好时机啊。毕竟很多的好股票腰斩了，哎、mm-hmm. 欸，真的很惨呢。这一次呃，我也不好点名说哪一支股票， mm-hmm. 呃，有一些呃像八月份营收表现不错的，但是股价已经跌了七十趴了。Mm-hmm. 那这个。这个它也不是地雷股啊，怎么会跌成这样子？可是这个时候，如果说有资金的话，应该是可以去捡便宜或好好布局。那这个时候刚好可以追上，哎，那些呃那些大富豪他的资产已经是往下降，那我们这个时候买，哎，买的这个成本又比他们低，哎，这也是值得高兴的一件事情，哎。
1: 确实也是 哈， 因为你你刚刚提到 说， 呃 呃， 投资的那些项目 啊， 其实在他那个《富爸爸穷爸爸》这本书里面 啊， 他其实也是就是一直要建立大家一个观 念， 就是说你呢要把你你这一辈子所要做一件事 情， 就是不断的购入你的资 产， 那在你的资产不断不断的累积之后 呢， 你就会成为一个。富人了，就是有钱人这样子、嗯、哦。不过他并不是有钱人，不代表富人哦哦。在他这个书里面，他有提到说，你如果说你只是有钱，可是你并没有一颗富有的头脑，你不知道怎么样就是让钱生钱的话，那你顶多就只是一个有钱人，你还不算是一个真正的富有的人。然后在他的定义当中，所谓的富有的人，是你能够不断的就是呃提升你的这个理财的一个智商。然后同时不断的去实践 它， 然后让你的资产项目不断不断的增 加， 然后最终就是 说， 呃， 他有一句名言叫 做“ 富者呢不为金钱工 作， 而是让钱来为他工 作”。所以像你刚刚讲的 说， 哦， 那些比如说股票啊、债券 啊， 然后古董、珠宝啊等 等， 就是说你不断的购入这一些。资产 上， 然后 呢， 它不但可以保 值， 甚至它是可以升值的。那即使在你不工作的时 候， 这些钱还是默默的在一边帮你累积你的财富。那唯有如 此， 就是 说， 在你人生不断的呃不断的年纪不断增长的时候 呢， 这些资产同样它也是不断的在增 长， 然后为你未来退休生活做一些准备。
0: 呃， 真的是长得太好了。但是 呢， 我觉得我认识大部分的。呃，就是很保守的人哦，就是他们都喜欢买保险。嗯，那有一些他会觉得说，呃，他觉得的做任何的投资呢，都会很害怕，就是觉得过度保守，他觉得没有办法去接受说，万一自己有一些损失，一点点的损失都不行。可是呢，现在这个社会哦，真的就是要懂得投资理财，因为你拼命的工作的话，你。总有一天可能会生病吧？这、yeah. 万一这样子的话，哪一天呃，你的身体不行了，脑力不行了，那万一呃躺在病床上的时候呢？那那你你的工作就中断了，你的收入就中断了。那我是觉得呃，这个风险很大。所以呢，以现在的这个社会来说呢，你一定要找一个，就是当你没有办法工作的时候，但是你还是有收入的。那当然呢，从最基本的门槛就是股票市场嘛，因为它是一个公开。透明的，好在做一个交易的市场，而且变现又非常的强。那如果说一般。就是大家，好，你说买房资金比较大，那你说其他的什么 NFT 呀、啊、虚拟货币、比特币，这个大家呢可能就一头雾水，还不是很清楚，啊、对,对,对，所以我觉得就是从我们呃，就是常常可以听得到的，好，比如说你常常去超商买东西啊，那你可以买一些呃这个超商的股票啊，现在有全家或者是统一超，哎，不是在这边他报名牌了、啊，就是说呃生活选股法了、啊、哈，那或者是说哎你本身是在。某一个行业里面，比如说你是在运输产业里面，或者是在美容美容行业里面，因为我知道我有些朋友在做美容业的，那他本身呢就是很很喜欢这个呃舒压精油啦、按摩啦等等。那你可以去找呢，在生技医疗股里面，它也有呃关于医美产业的呃这这这一块，然后也有相关的股票。那你对这这个产业比较清楚，你就去买那个产业的股票。这样子的话是。呃呃，比较保险的，真的不要说把自己的辛苦钱哦、喔，就是呆呆的只会买那种储蓄型的保单，因为呢，你付钱给那些保险公司，让那些保险公司，他还是要去买股票，而且你的回馈又给你的报酬又很低，那为什么要这样子呢？那有些人会觉得说，因为我不懂、不清楚、不了解，所以我就只好把钱交给他们了。可是，呃，我觉得大家就是这个都不难哦、喔，现在资讯。取得很容易，那重点是你要从呃一小步开始，要开启你的一小步，先慢慢的累积。所以真的呃，一定就是要有一颗勇敢的心啊，因为这种不见得一定会大幅度的亏损。你只要散射说你能够亏损的范围，可是如果说呃你用时间累积的话，那应该都会呃随着时间的累积，不论是股股息，嗯。或者是价差，那刚开始的话呢，就是呃以先赚股息为主，这样慢慢累积，就是给大家说都没有接触过投资理财的人建议哦、呃，真的终其一生所赚的钱就是那么多，那你总不能说一辈子都是这样子吧？所以我觉得应该呃要让自己财富自由。讲到自由，不见得一定是要赚多少钱叫自由，而是说你你的物欲可能就是控制好，但是你的呃财富上面。那可可以指引到你的生活，让你觉得生活是觉得呃很舒服、很悠哉的。那这样子就应该算是一个财富自由了吧？嗯
1: ，你刚,刚有呃就是强调这个风险这个部分哈、嗯，就是说呃，在这个富爸爸穷爸爸里面，他其实也是提到说，关于风险这件事情呢，呃，穷人的做法就是规避风险，然后不敢承受风险，嗯、但是富有的人他是。呃，面对风险，然后学习控制风险，其实这是完全不同事、嗯。就生活中，其实尤其是经过疫情之后，大家都知道这个事件是非常的无常的，什么事情随时都有可能会突然发生，你不会知道下一秒钟发生什么事情。哦，比如说前一阵子突然地震，对吧？所以没有人会知道他下一刻要发生什么。所以风险其实是无所不在的。那所以真正重要，并不是去抵挡风险。因为这这个难度太高了，我们人类当然没有这么这么完整的一个力量，但是我们可以学习去控制风险。那在体呃理财投资方面呢，它其实也是强调说，我们应该要藉由这个学习控制风险，然后就是不断的去累积我们的财富。然后呢，尤其就是说，呃，因为一般人怕风险嘛，所以呃，可能就是干脆就。不要投资，要不然就是可能就是买什么共同基金，或者你刚刚讲的那个保险的东西，因为他觉得这是最安全的，或者甚至是定存嘛，对吧？可是呢，呃，这个《富爸爸穷爸爸》的作者他就有强调、哦，他说大部分的人呢，呃，就是因为为了要因为自己的恐惧，内心的恐惧，但是又想要消费的那种贪婪，结果会衍生无止境的一种老鼠赛跑，就是。不断的恶性的循 环， 让你自己在这个老鼠回圈当中 呢， 就是一直跑不出那一个呃财务陷阱的一个圈套了。所以 呃， 他就是说鼓励大家 说， 呃， 你与其去承受那种没有钱的恐 惧， 你应该要去有那种赚钱的热 情， 然后 呃， 学习如何提升自己的理财能 力， 然后自己的理财智 商， 这才是你。这一辈子可以受用无穷，而且可以真正的比较去降低你风险的方式，嗯、啊，然后像你刚刚有提到说，嗯，可能可以从一些定存股票的这个方式来入手嘛。嗯那嗯，目前看起来股市最近股市震荡非常非常的大。那如果说是一个想要开始去入门的人，他现在已经是一个可以进场嘛？还是说你有什么样子觉得他应该可以再等一等，到年底或者？什么状况你觉得比较好
0: ？呃，其实我觉得，如果是，呃。呃， 就是国际上面一线大厂的话 呢， 基本上我觉得应该 啦， 哈， 就是在短期之 内， 它就算是往下修正的 话， 那幅度来 说， 以现阶段而言的 话， 已经是呃有限了。但 是， 但 是， 但 是， 我觉得还是要控制好你的资金层数。我觉得资金的控制是很重要的。就是你在投入股市的时候 呢， 就是不要说身上有多少的资 金， 一口气就把它投进去。那一般小资族的话 呢， 基本上就是以分批往下承接的方式，就是那微笑曲线。那如果你选的股票来说，基本上就是属于一线大厂，都、就是龙头股的话，呃，我想呢，它就是会走微笑曲线。就是你可能呃最近可能行情不好，那股市下跌，那你可能就是往下分批做，因为你自己本身有工作嘛，所以呢，你就每个月的收入大概抽一些出来，那也就是呃呃加减买往下来买，然后呢买到说，哎下一次景气又回来的时候。那它的这个价格就会上来，所以你的平均的价位来说，基本上就已经是被压低了。那这样的话呢，其实你赚到第一桶金、第二桶金的速度就会非常的快，而且你每一年如果有配息的话，那又是另外一笔额外的收入了。所以呢，这样子钱滚钱的话，那当然要有时间的这种呃，就是时间轴把它拉长哦，可能就是一连两年，这样慢慢拉长到第十年，呃，或者二十年的话呢，其实你就。就是你的这这个在股市的累积的财富来说，应该可以说是相当的惊人了、哦。所以我是建议说呢，呃，投资就是一定要学习呀、啊嗯。很多人不想学习，就会被这个市场牵走了、嗯。就是说，很多人就是想，呃，这个高出低进啊，然后短线操作啊，然后当然就会有一种快感啊，每天都觉得好像有钱赚赚。赚一些有钱赔，就是变成有赚有赔吧。可是可是经过了一年，你就会发现说，哎，那岂不是白忙而已嘛？要到到最后都什么都没有得到，所以呢，这样子的话不如就是用微笑曲线来呃做这种呃财富上面的这个累积哦。啊，当然呢，呃，这种刚才那个茉莉呢，她也有讲到哦、喔，就是关于哈控制风险这件事情，因为我觉得人就是不能逃避啊，就是。你所面对的各种呃人生中的一些挫折还是什么，那你都有勇气去面对它了。那为什么说呃你对于哦财务的这种呃投资来说，很多人就是都不想去面对它，就想要逃避，就是说自己不懂不就不想要去做。哦，我觉得这很可惜，因为这种应该是呃如果你很愿意去学习的话。看看英文啊！你看英文以前我们也都不懂啊，是不是？就是去学这些语言哈、哦。那当然都是有一个过程。那这个财务上面的规划，呃，或者是理财知识，其实你只要有心想要学习的话，基本上都很容易。真的不要把事情想得太难，就把自己呢，想要回到哈、哦。如果说你觉得太难，就回到呃这个中学生这样子，就等于说，哎，呃，把那种学习的精神拿出来，不要逃避，就是。面对它，然后好好的去解决它，因为这种事情，呃，理财是终其一生的事情，你这一辈子都是要要去面对理财这件事情。那与其逃避，等到呃这年纪大的时候才在那边想说，哎，该怎么办？那不如趁年轻的时候就赶紧把这件事情学习起来，而且要有勇敢的心，因为华人的世界里面都要求什么都要温当当的，那这个这这怎么可能？这是不太可能。能的，所以呢，我觉得西方世界里面呢，就是教人家要如何去面对，呃，跌倒站起来，然后很勇敢去面对，呃，我们所发生的事情，勇敢的去面对，不是说我期望不要发生，因为事情是一定会发生的。可你面对投资理财。那多多少少一定会发生亏损的事情、嗯。那你要想好说，如果亏损我要怎么样去解决它？嗯、我能够面对多少亏损、嗯？但是我一旦赚钱的时候，我也要想说我要赚到多少？嗯、就是就是就是说，你一定要有一个规划，让自己心里面有个底，这样子、嗯、不要说随波逐流、嗯。所以我觉得踏出第一步，给自己一个勇敢的心，训练自己，这是很重要的。
1: 哇，我觉得龙龙说的好正面哦，好好有那个鼓励的作用。也就是说，其实我们大家呢，就是在理财这一条路上啊，呃，就像刚刚龙龙说，这是一条你这一辈子都要做的一个功课，所以要越早做越好。然后呢，要克服自己的惰性，呃，让自己呢规划自己，呃，未来更美好。更充裕的一个人生。那今天呢，时间看起来也差不多了。然后呢，呃，我最后就是想，就是再跟大家分享，就是说，呃，一样，就是回到《富爸爸穷爸爸》这本书里面他讲的，就是说，呃，在我们人生的理财路上呢，会有、呃、我们会有资产跟负债这两件事情。那比较简单的一个记忆就是说，这个东西可以不断的帮你把钱放入口袋的，就叫资产。好，比如说，呃，你买的一些债券啊，然后一些好的股票啊，哦，或者好的房子啊，那负债就是会把钱从你口袋取走的东西，哦，所以像如果你买的车的话，可能你就不断的维修，然后付税金，然后保养，然后油油钱啊，一很多很多的费用在一边，所以呢，就是说，呃，这一辈子我们就要努力的购入资产，然后减少我们的负债。那蓉蓉，你还有什么要提醒大家的吗？
0: 啊，我觉得从现在开始做起。好、哦，就是做起來不要再呃当这个鸵鸟了。面對呃需要能夠學習的投資理財的決策，但我們的呃这个节目里面呢，會一直的來跟大家來介紹投資理財的大小事情，還有跟實施來做個結合哦。如果喜歡我們的頻道的話，那請大家呢給我們、呃、訂閱、按讚，跟大家來分享哦。謝謝大家，我是恐龍。我是茉莉，下次见，拜拜。Bye bye